0: Willkommen zum Economist Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, mir das Mikro zu geben. Jetzt kommen all die Geheimnisse raus seit Jahren, die ich schon mal offen aussprechen wollte. So, so böse bin ich nun auch wieder nicht. Ich weiß, ich weiß. War das nicht eine Hammerpredigt heute Morgen, die wir von Pastor Jürgen Eisen gehört haben? Dem anderen j Eisen? Und er hat besonders, falls ihr nicht da wart, für ein weiches und ein weites Herz gebetet. Und ich hoffe, dass ihr das heute auch mit mir habt. <lacht> Denn ich bin zum ersten Mal hier vor euch allen. Ich habe schon vor den jungen Erwachsenen gepredigt. Aber das ist auch noch was anderes, in die Fußstapfen dann auf einmal seines Vaters zu treten, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, als ich es habe. Ähm, wir reden über Jesus zu folgen. Und das ist für mich so eine wundervolle, aber schwierige Sache gewesen und ich möchte damit anfangen zu sagen, vollkommen vom Thema weg, ich mag essen. Ich mag essen und besonders Fleisch und darum mag ich nicht besonders mit Menschen unterwegs zu sein, die Vegetarier sind, weil, weil das ist manchmal schwierig für mich dann mich da anzupassen, aber warum ich das sage, ist in den letzten zehn Jahren hat sich eine Bewegung entwickelt, die sich die neuen Vegetarier nennen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, die neuen Vegetarier, aber das ist das sind Vegetarier, aber nicht immer. Sie essen Fleisch, wenn sie komplett Lust darauf haben, also so einen richtigen Heißhunger, wenn sie nichts anderes serviert bekommen oder wenn es nichts anderes gibt außer Fleisch. Dann essen sie Fleisch. Aber sonst sind sie Vegetarier. Aber die Vegetarier, die Richtigen, kamen dann an, so könnt ihr euch nicht nennen, ihr könnt euch nicht Vegetarier nennen, was soll das? Veget ihr müsst schon die ganze Zeit. Einfach euch daran halten, an diese Geburt, an dieses Gesetz, was Vegetarier sind. Aber... Dann haben sie gesagt, ihr müsst euch einen neuen Namen einfallen lassen. Und dann haben sie sich Flexitarier genannt. Flexible Vegetarier. So, so, so weit vom Namen ist es jetzt nicht weg, aber so haben sie sich genannt. Das, das Ding ist, warum ich das sage, ist, die heutige Gemeinde hat zu viele flexitarische Christen. Zu viele Flexi-Christen Flexi kann man sie nennen. Aber wenn wir uns das genau anschauen, Sonntag... Wir gehen in die Gemeinde, wir preisen Gott, wir erheben ihn. Herr, du bist alles, was ich brauche. Und Montag bis Sonntag, bis Samstag, sorry. Montag bis Samstag, dann sind es meine Bibelstellen, die nur auf mein Leben angepasst sind. Das ist meine Zeit, die ich für mich alleine nehme. Mein Geld, mit dem ich selber das bezahle oder ausgebe, was ich haben möchte. Wir entscheiden, an welchen Tagen wir Jesus folgen wollen. Und das ist richtig gefährlich. Und die Bibel in der Bibel hat Jesus auch sehr viele flexitarische, flexichristen, ist ihnen sehr viel begegnet. Vor allem in Johannes 6, Vers 16, da ist es geschrieben, dass Jesus eine riesen Menschenmenge vor sich hatte. Er hat so viele Menschen, die zu seiner Predigt gekommen sind, um ihn zu hören, was er gesagt hat. Aber sehr viele von den Menschen, die da waren, waren da, weil Jesus Essen gegeben hat. Er hat Wunder getan, er hat Brote geteilt, er hat Fische geteilt und sie hatten Essen und so. Und es war so: Essen umsonst? Geil, ich folge dem. Ich folge dem. Oh, ich, geil, ich kriege Essen umsonst. Aber sie mochten Jesus so sehr, bis sie gemerkt haben, dass er ein paar Sachen gesagt hat, die ihnen nicht so gefallen haben. Und wir lesen nämlich in Johannes 6, Vers 16 bis 61: 60 bis 61 Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten: Das ist eine Zumutung. Wer will sich so etwas anhören? Ich dachte, ich wäre hier für die Vorteile. Ich dachte, ich bekomme. Ich dachte, ich kriege Essen, ich kriege irgendetwas. Etwas ist für mich. Sie haben nicht gemerkt, dass man etwas geben muss. Sogar danach, Jesus wusste, dass selbst seine Jünger empört waren und fragte sie deshalb, nehmt ihr schon daran Anstoß? Seid ihr Beleidigt. Die Jünger, die ausgewählt waren, waren die Bibel zu schreiben und darin Bücher zu schreiben. Selbst sie wurden gefragt, seid ihr beleidigt? Ist das zu viel für euch? In Johannes 6, Vers 66 heißt es, nach dieser Rede wandten sich viele, sag mal viele. viele, viele, die ihm gefolgt waren von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Ich habe gedacht, was heißt eigentlich viele? So, da waren viele Menschen, und das war nicht ein Party gegangen, sondern das waren viele, viele, viele Menschen, die gegangen sind. Und wir wissen bis heute nicht, wohin diese Menschen gegangen sind. Aber was wir wissen ist, Jesus ist ihnen, nach, ist ihnen nicht nachgegangen. Jesus hat nicht sein iPhone aus der Tasche geholt und dann Peter angerufen. Peter, komm zurück in meine Gemeinde. Wieso kommst du nicht? Bitte komm. Warum hast du meine Gemeinde verlassen? Jesus war so krass, da stand vor dieser Menschenmenge. Er hat eine Linie gezogen und gesagt, okay, wenn du gehen möchtest, geh. Ich werde nicht das Evangelium für dich anpassen, damit du in der Gemeinde bleibst. Die Wahrheit ist und bleibt die gleiche. Ich werde nur das erzählen, was die Wahrheit ist, was die Bibel sagt, was ich sage. Und ich werde es nicht ähm, auf Englisch sagt man water down, also so anpassen auf dich, nur damit du hier in der Gemeinde bleibst, sondern die Wahrheit ist die und wenn du mir folgen möchtest, folge mir, sonst darfst du gehen. Und das war so krass, dass er das getan hat. Sogar zu seinen Jüngern hat er gesagt, wenn ihr gehen möchtet, geht. Er wollte keine Riesenmenge. Aber wisst ihr, die Wahrheit klingt wie Hass für die, die die Wahrheit hassen. Ich sag's nochmal, die Wahrheit klingt wie Hass für die, die die Wahrheit hassen. Muss ich jemanden vergeben, der mir Schlechtes getan hat? Das passt überhaupt nicht in meinen Kopf. Johannes 6, Vers 67, da fragte Jesus seine zwölf Jünger: Und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Seid ihr auch nur wegen dem freien Essen hier? Oder wollt ihr mich wirklich folgen? Hier ist die Sache: Errettung ist kostenlos. Jesus folgen wird dich alles kosten. Ich sage es nochmal, Errettung ist kostenlos. Hier nach vorne zu kommen ist kostenlos. Jesus ist für dich gestorben, das ist kostenlos. Aber ihn zu folgen wird dich alles kosten. Und das passt manchmal nicht in unseren Kopf. Ein Aufruf nach vorne am Altar in deinem Leben ist nicht das Ende eines Christen. Eine Begegnung mit dem Heiligen Geist ist nicht das Ende eines Christen. Es gibt viel mehr, was, Gott, was Jesus möchte, indem du ihm nachfolgst. Und jetzt sagt Jesus in Lukas 9, Vers 23, ähm, was, was die meisten dazu gebracht hat zu gehen. Er meinte, danach wandte sich Jesus an alle. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich, täglich, ja. täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Täglich. Er möchte keine Fans, er möchte Folger von ihm. Er, möchte, er hat nicht das Ziel nachgestrebt, ein großes Publikum zu haben, die ihn preisen, nur wenn es gut ist. Er wollte den einen Diener, den er gefunden hat, der selbst ihn folgt, auch wenn es nicht gut aussieht. Das Problem ist, das spricht gegen unsere Kultur, die wir heute haben. Unsere Kultur ist darauf fokussiert, ich, ich, ich. Ich will das, ich will dies, ich will das. Mir soll es gut gehen, mir soll es bequem sein. Ich möchte nichts tun. Bequemlichkeit. Wenn ihr wahrscheinlich Bequemlichkeit, die, äh, die Definition online suchen würdet, würdet ihr wahrscheinlich das hier finden. Ich bin der bequemste Mensch dieser Welt. Wenn ihr mich zu Hause sehen würdet, ich würde im Sofa liegen, ich würde, keine Ahnung, ich würde irgendwas trinken und einfach nur, oh, ich chille hier mein Leben. Ich so, zu Hause, ist, ich bin bequem. Ich bin die Definition von Bequemlichkeit. Das Problem ist, die Bequemlichkeit ist so gefährlich. Jesus zu folgen wird nicht bequem sein. Überhaupt nicht. Die Rettung, die ist bequem. Ich sage Gott, Du bist bei mir in den Sünden gestorben, am Kreuz. Und ich weiß, dass ich schuldig bin und darum gehe ich zu dir. Aber Jesus zu folgen, wird nicht bequem sein. Das Ding ist, die ganze Welt ist darauf aus, alles bequem für uns zu machen. Wisst ihr, wie einfach es ist, jetzt Essen nach Hause zu bestellen? Eine Serie zu gucken, direkt eine Nacht der anderen? Wisst ihr noch die Zeiten, wo man eine Woche warten musste, bis eine Serie in der nächsten Woche kam? Schrecklich. Schrecklich. Das Problem... Ich weiß nicht, welche Serien ihr früher geguckt habt, aber das, das Problem ist, das Problem ist, diese Gewohnheiten, die wir damit haben, nehmen wir mit, adaptieren wir mit der Beziehung mit Jesus. Was wir hier haben, was wir lieben, was uns bequem macht, nehmen wir hier mit rein, zu Jesus und zu Hause im Gebet, Jesus! Jesus! Du bist alles, was ich brauche. Ich gehe auf die Knie her. Du bist alles, was ich brauche. Fünf Minuten später, oh, auf dem Handy. Ich habe mir keine Zeit genommen für Gott. Es ist mir zu bequem gewesen. So, Es ist bequem, mein Handy in die Hand zu nehmen. Jesus, ich möchte mehr von dir. Und fünf Minuten später sitze ich am Handy. Wenn ich ehrlich zu euch bin, ich habe mir nicht wirklich Zeit genommen, voll meine Aufmerksamkeit auf Jesus zu geben. Es war mir zu bequem, zu sagen, Gott, ich, du bist alles, was ich brauche, aber... Mein Handy war auf einmal das, was ich gebraucht habe in dem Moment. Ich konnte meinen Fokus nicht darauf setzen. Und wir leben in einem Zeitalter von Information und Unterhaltung. Und dieses Ding hier kann so gefährlich sein. Und ich spreche aus Erfahrung, das kann so gefährlich sein. Alles, was du sehen möchtest, alles, alles, was du wissen möchtest, hast du hier auf diesem kleinen Gerät. Du kannst sogar Predigten von anderen Gemeinden sehen, du kannst Podcasts hören von irgendwelchen Leitern, die du liebst. Du kannst Bibelverse auf Instagram sehen, die so schön gemacht sind und dann so, oh, das like ich, das schicke ich an meine Person weiter. Wir brauchen nicht mal in die Gemeinde gehen. Wir können eine Predigt einfach online gucken. Wir haben Bibelverse, die genau für uns passen. Wir brauchen nicht mal die Bibel lesen wenn sie schon auf Instagram so für uns vorgelesen wird. Habt ihr schon mal die Bibel-App aufgemacht und die Funktion ausgenutzt, dass euch die Bibel vorgelesen wird? Bequem, bequem, bequem. Übrigens, eine, wunderv eine, <lacht> Übrigens eine, eine wundervolle Art, um nachts einzuschlafen. Einfach Matthäus 1, Stammbaum von Abraham bis Jesus, anmachen, zwei Minuten später. <lacht> Wirklich, es ist so einfach. Ich schlaf sofort ein. Es ist unglaublich. Es, passt, es passiert immer wieder. Aber weil wir alles machen können, weil wir alles auf uns anpassen können, weil uns alles frei zur Verfügung steht, fühlen wir uns frei. Das Problem ist, wir sind nicht frei. Wir nehmen diese Einstellung mit in den Gottesdienst. Am Sonntag. Pastor Jürgen! Fühlt sich komisch an, wenn ich das sage oder so. <lacht> Papa, sag mir etwas, was mich glücklich macht heute. Sag mir etwas, was mich aufmuntert. Ich möchte nicht dieses provozierende, wo ich mich schlecht fühle. Sag mir etwas Gutes. Lobpreisgruppe, Spielt dieses Lied, dieses gewagte Liebe, was wir heute gespielt haben. Oh, das war so schön. Oh, wie schön dieser Name ist. auch. Oh. Spielt dieses Lied, aber nicht dieses diese schnelle. Nee, das mag ich überhaupt nicht. Alles geht nur noch um uns. Aber lass mich dir helfen. Wir sind, nicht hier. wir sind nicht hier, um deine Wünsche zu erfüllen. Und das tut vielleicht weh zu hören, aber Jesus will keine Fans, die ihn nur folgen, wenn es uns bequem, wenn es uns gut geht. Er möchte, dass wir zu ihm kommen, auch wenn es nicht gut aussieht. Er möchte Diener, er möchte Nachfolger, die nicht nur für ihn sind, wenn es uns gut geht, wenn es bequem ist. Oh, dieses Lied mag ich, ja, yeah, ich preise dich. Und dieses andere Lied kommt auf einmal dann so... Ich, ich gehe nach Hause. So. Wo andere auch Anteil haben am Lobpreis, da kann man sich auch opfern und sagen, okay, wenn das andere bewegt, kann ich auch dafür sein. Aber es wird nie bequem sein. Bequemlichkeit ist gefährlich. Und ich habe herausgefunden, dass der Teufel sehr gerne die Bequemlichkeit in meinem Leben zumindest benutzt hat. Also, ich würde nicht sagen, dass wenn es mir super geht und ich durch den Alltag gehe, alles perfekt ist, ich dann Gott preise, jede Minute, danke Herr, dass du mir das gegeben hast, danke Herr für dies, danke Herr für das. Ich gebe im Überfluss, weil ich weiß, alles habe ich nur durch deine Gnade. Wenn ich ganz ehrlich zu euch bin, wenn es mir gut geht, sind es meistens die Tage, wo ich am wenigsten Jesus nachfolge. Wenn es mir richtig gut geht, habe ich manchmal nicht den Not, zu Jesus zu kommen, um ihm nachzufolgen. Kann es sein, dass wenn es uns richtig gut geht manchmal, dass wir mit dem Teufel laufen und nicht mit Jesus? Wir haben dieses Bild von dem Teufel mit den Hörnern und diesem ekligen Gesicht, den man nicht ansehen möchte. Aber manchmal stelle ich mir vor, der Teufel kann auch eine Zauberfee sein. Er läuft dir vor, er wirft dir das hin, dir das hin und ich laufe hinterher. Oh, eine neue Serie, oh, das kauf ich, oh, das sehe ich mir an. oder Oh, eine Party, da gehe ich hin. Oh, äh, irgendein neuer Freund, der ist nicht Christ, aber den gehe ich nach. Er wirft alles vor, wir gehen ihm nach und wir denken, danke Gott. Wir preisen sogar Gott dafür. Danke Jesus. Es geht uns super und du denkst, es ist Jesus gewesen, aber der Teufel hat dich nur abgelenkt. Der Teufel gibt dir schöne Sachen, die du nicht mal brauchst, und du dankst Gott dafür. Und plötzlich, habt ihr es schon mal bemerkt, wenn euch es richtig gut geht, dann auf einmal kriegt ihr so einen Schlag in die Fresse. So irgendwas, was richtig so. Und dann so, oh, mir ging es so gut. Jesus, warum passiert das? Wieso ist der Teufel so böse zu mir? Aber kann ich dir eine Frage stellen? Ich werde sie sowieso stellen, aber... nur, Kann es sein dass die schlechten und unangenehmen Situationen Geschenke waren von Gott, die nur getarnt waren? Denk darüber nach. Wenn wir darüber nachdenken, diese schlimmen Situationen manchmal, die wir erleben, haben sich danach hinausgestellt, dass es uns einfach näher an Jesus gebracht hat. Die meisten Lieder, die ich geschrieben habe, das, was wir sonntags singen und zwei weitere, die ich auch geschrieben habe, die sind nur entstanden in tiefen Momenten meiner Depression, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Das ist nicht entstanden, wo es mir super ging, sondern wo ich Jesus am meisten brauchte. Wenn wir mit Jesus gehen, Hand in Hand, dann kommt der Teufel uns entgegen und dann fühlt es sich an, als ob er gegen uns ist. Dann spüren wir ihn. Aber wenn wir alles bequem ist und alles super läuft und wir mit dem Teufel gehen, dann spüren wir nicht. Er läuft neben uns. Wie kann er da gegen uns laufen? Wenn wir mit Jesus gehen, das ist die Sache, wenn wir Jesus folgen, es wird nicht bequem sein. Er kommt immer und läuft dir entgegen und wird dir immer im Weg stehen. Aber wenn es uns zu bequem geht, was ich oft gemerkt habe, wenn es mir super geht und ich nichts zu tun habe und alles ist bequem und ich freue mich zu Hause zu sein, dann habe ich das Gefühl, ich komme irgendwie nicht weiter im Leben. Ich mache das Gleiche, es ist super, ich, ich, ich kann mich ausruhen, aber irgendwie laufe ich nicht mit Jesus Einige von uns müssten dankbar sein für die Probleme, die wir im Leben manchmal hatten. Obwohl es schwierig ist zu akzeptieren. Wir wollen diese Momente nie wieder haben. Aber sie sind ein Zeichen dafür, dass Jesus uns wieder auf den richtigen Weg gebracht hatte, zu dem wir zurückgekommen sind. Das heißt aber nicht, dass der Teufel jetzt nur Gutes möchte und dir alles Schöne hinterher schmeißt und Jesus ist nur dafür, dass er dir schlechte Situationen gibt. Und dann das ist überhaupt das, ist das Gegenteil. Aber wir sind als Menschen oft so eingestellt, dass wenn es uns gut geht, wir uns nicht dann darauf fokussieren, wer uns das gegeben hat. Sondern wir denken manchmal, oh, das habe ich selber mir verdient. Obwohl du weißt, eigentlich tiefe Tiefenmännerinnen, das war nur Gottes Gnade, warum du das bekommen hast. Das heißt, wir müssen dankbar sein in den Zeiten, wo es uns gut geht, sogar noch mehr, als eigentlich, wenn es uns schlecht geht. Weil es werden Zeiten kommen, wo es ihr wieder schlecht gehen wird. Und was machst du dann? Im 2. Korinther 12, Vers 9 heißt es, aber er hat mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Ja. Denn gerade wenn du schwach bist, wird meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Es ist genau das Gleiche. Die Erfahrungen, die ich mit Jesus hatte, waren in Schwachheit wo ich mich klein gefühlt habe. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal gemerkt habt, aber ich habe gemerkt, dass die meisten Konflikte, die ich in meinem Leben habe, eigentlich Folgen waren von meinen eigenen Gebeten. Ich war zu Hause und ich habe wirklich es ernst genommen. Jesus, ich will dir folgen. Ich weiß nicht, was die ganze Welt sagt. Ich möchte nur dir folgen. Dein Weg gehen. Am nächsten Tag, mein Vater kommt zu mir und so, Sohn, willst du nächste Woche predigen? Und ich gehe zurück zu Gott. Jesus, ich will dir folgen, aber nicht das. Alles, aber nicht das. Ich will dir folgen, aber nur am dem Tag. Ich will dir folgen, ich möchte gebraucht werden, aber nicht mit der Person, die mag ich nicht. Die ist mal böse zu mir, die mag ich nicht. Vertraust du mir, auch wenn es nicht danach aussieht, als könntest du es schaffen. Gehst du mir nach, obwohl du es nicht selber vorstellen kannst, dass es klappen wird. Jesus zu folgen heißt aber auch, ihn zu fragen, wie das eigentlich funktioniert. Habt ihr schon mal Jesus gefragt, wie ist es eigentlich dir nachzufolgen? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Weil Jesus sagt in Jeremia 33 Vers 3, rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Er wartet nur darauf, dass wir ihn fragen, wie das funktioniert. Und zu viele von uns gehen ihren eigenen Weg. Sie folgen einen anderen Weg, sie folgen finanzieller Sicherheit anstatt Jesus Sicherheit. Sie folgen anderen Menschen anstatt Jesus und sie haben einen eigenen Plan. Sie nehmen Jesus, Command C, Command V, auf sein Leben, kopieren, einfügen oder sie nehmen Jesus und hier, das ist mein Plan. Du hast gesagt, du bist mein Versorger. Du hast gesagt, du wirst mich versorgen. Ich sehe kein Geld, ich sehe keinen Partner, ich sehe keine Freunde. Aber du hast gesagt, du bist mein Versorger. Aber Jesus möchte, dass du seinem Plan folgst und nicht deinem eigenen, und Jesus einfach da reinschmeißt. Jesus sagt, hier, guck mal da, das ist ein Weg, folge mir nach. Es wird hart werden, aber wenn du mir folgst, gebe ich dir alles, was du brauchst. Wenn du deinen eigenen Weg gehst und mich nur da reinpackst, dann kann ich nichts tun, weil ich habe etwas schon für dich vorbereitet, etwas viel Schöneres, was du dir vorstellen kannst. Jesus möchte, dass wir ihm folgen. Aber wenn wir Geld anstatt Jesus folgen, oder Karriere anstatt Jesus. Es ist kein Problem, dass wir Karriere haben, versteht mich nicht falsch. Überhaupt kein Problem. Aber wenn Geld oder Karriere eine wichtigere Priorität für dich ist, als Jesus zu folgen, wenn das mehr Zeit von dir in Anspruch nimmt, als Jesus eigentlich nachzufolgen, wenn es dich davon abbringt, Jesus zu folgen, dann ist es ein Problem. Und das müssen wir erkennen. Wie mein Vater schon gesagt hat, ich werde nach Neuseeland gehen und das war keine einfache Entscheidung für mich. Überhaupt nicht. Ihr denkt euch vielleicht, doch geil, er geht nach Neuseeland. Auf der anderen Seite, das ist eines der schönsten Länder, ich möchte auch dahin ein Jahr mit Jesus verbringen. Yeah, ich freue mich. Ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht. Ich habe sogar ein Jahr gewartet, die wollten mich schon letztes Jahr dahin schicken. So, nee, ich nicht. Ich habe Gott so stark gespürt, dass er mich dahin haben wollte, aber ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht. Ich bin hier, ich habe eine Freundin seit zwei Jahren, ich bin glücklich. Man hat auch irgendwann nach zwei Jahren vielleicht welche Pläne, ähm, ich sage nichts. Ich habe Familie hier, die mich so wundervoll begleiten. Ich habe eine Gemeinde hier, in der ich so involviert bin und so viel Spaß habe. Warum sollte ich da weggehen? Und mich hat eine Bibelstelle so provoziert, die ich gelesen habe und so herausgefordert. Und die steht in Lukas 9, Vers 57 bis 62. Da heißt es, während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wurde er von einem Mann angesprochen. Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin, Jesus antwortete ihm. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Als ich das gelesen habe, war ich... Das war krass für mich. Aber ich habe gemerkt, was er uns damit sagen möchte. Ich habe irgendwie hier gewartet, dass ich nach Neuseeland komme, damit ich dann Jesus nachfolgen kann. Ich habe gewartet, an einen Ort zu kommen, wo ich gedacht habe, jetzt kann ich Jesus nachfolgen. Aber ich bin hier zu sagen, dass du ihn hier nachfolgen kannst. Nicht irgendwo, wo du denkst, ah, wenn ich da bin, dann kann ich ihm nachfolgen. Du kannst es jetzt schon tun. Man hat, wie hier steht, die Füchse haben ihren Bau, die Füge ihre Nester, aber wir haben keinen Ort, an dem wir kommen und dann ihm nachfolgen, sondern es ist überall, an jedem Ort. Ja, ja. Lukas 9, Vers 59 bis 60, ein anderer forderte Jesus auf, einen anderen forderte Jesus auf, komm, folge mir nach. Er erwiderte, ja Herr, aber vorher lass mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestatten. Da antwortete Jesus, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg machen und die Botschaft von Gottes Reich verkünden. Ich frage mich, hätte ich das gemacht? Ich, ich hätte vielleicht lieber meinen Vater bestattet und dann wäre ich vielleicht Jesus nachgefolgt, weil mein Vater ist mir sehr wichtig. Er ist mir wichtig. Aber was ich... Aber, aber was ich glaube, was in dieser Stelle sagt, ich glaube, sein Vater war noch nicht wirklich tot. Er hat gewartet auf den Moment, dass er stirbt und dass er ihn dann bestattet und einfach gewartet, bis diese Phase vorbei ist, damit er ihn nachfolgen kann. Und ich wollte zum Beispiel, als Beispiel ich wollte mit Natalia zusammen nach Neuseeland gehen. Ich wollte das nicht alleine tun, ich wollte mit ihr zusammen dahin gehen. Den perfekten Zeitpunkt abwarten. Er meinte aber, tu es jetzt, tu es jetzt. Und ich frage dich, wo schiebst du Jesus gerade auf? Weil du auf den perfekten Zeitpunkt wartest. Wo schiebst du Jesus gerade auf, wo du eigentlich auf den perfekten Zeitpunkt wartest, damit du es tun kannst? Wenn ich dieses Haus habe, dann folge ich ihm nach. Wenn ich genug Geld habe, endlich für mich zu versorgen und für meine Kinder, dann, Jesus, dann wirklich, dann folge ich dir nach. Aber wenn wir das haben... Kommt wieder die Sache, dann geht es uns bequem und dann folgen wir ihm nicht wirklich nach. Jesus will dich jetzt. Jesus will dich jetzt. Und in Lukas 9, 61 bis 62 steht, wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will mit dir kommen, Herr. Erlaube mir aber, mich vorher von meiner Familie zu verabschieden. Ihm antwortete Jesus, wer beim Pflügen nach hinten schaut, den kann Gott in seinem Reich nicht gebrauchen. Ich fand so, Gott ist so, Jesus ist so krass gewesen. So, was hat er von uns verlangt? Was hat er von den Jüngern verlangt? Aber ich hatte eine ähnliche Situation. Ich, hab, ich bin 20, ich habe kein Geld. Ich habe ein bisschen gearbeitet nebenbei, aber wirklich wohlhabend bin ich nicht. Und ich habe mir gedacht, nach Neuseeland auf die andere Seite der Welt, alleine wohnen, für mich versorgen. Jesus. Schick mich nach Neuseeland, aber erst, wenn ich mein Business habe und Geld habe. Erst, wenn ich in drei Jahren ein bisschen mehr Geld habe. Aber ich habe gemerkt, dass es nicht richtig ist. Folge mir nach, egal wie deine Situation aussieht. Es scheint vielleicht verrückt, nach Neuseeland zu gehen ohne Geld, aber Jesus wollte das. Und ich folge ihm jetzt nach, obwohl es für mich so schwierig war, das zu akzeptieren aber Gott hat mich schon jetzt in dieser Phase bis dahin so reich gesegnet, weil ich ihm vertraut habe und gesagt, ich gehe deinen Plan, ich sehe es noch nicht, ich weiß noch nicht wo, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber ich weiß, dein Plan ist richtig. Sag mal, egal wo, egal, wo. egal wann, egal, wann. Egal, wie. egal wie, egal wo Jesus möchte, Egal wann Jesus möchte, egal wie Jesus möchte, lass ihn nicht warten. Lass ihn nicht warten. Er ist hier und jetzt und möchte, dass du ihm hier und jetzt folgst. Egal wie deine Situation aussieht. Denn er würde dich nie zu etwas zwingen zu tun. Er zwingt uns sowieso nie. Aber er würde dich nie zu etwas bringen zu tun, wozu du nicht in der Stande wärst. Wozu du nicht in der Stande wärst. <lacht> Und ich frage mich heute, wo ihr vielleicht Situationen habt, wo ihr euch ähnlich fühlt. Es war nicht einfach für mich, diese Entscheidung zu treffen. Aber wahrscheinlich habt ihr auch Momente in eurem Leben, wo ihr einfach fühlt, Mann, ich kann Jesus jetzt gerade nicht nachfolgen. Das, das stört mich, dieser Moment stört mich. Ich habe nicht Geld, ich habe nicht einen Partner, mit dem ich das zusammen machen kann. Aber Jesus möchte euch jetzt in diesem Moment haben. Und ich will einfach bitten, dass du schon nach vorne kommst und dass wir alle unsere Köpfe senken und dass wir einfach in diesem Moment beten, dass wir Jesus in unser Leben hineinlassen und dass wir ihm folgen und nicht unserem Plan. Es gibt wahrscheinlich wirklich Momente, wo ihr euch wirklich fragt, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Jesus, wie ich mit der Predigt hier hatte, Jesus, benutze mich, aber nicht hierfür, nicht für das, aber am Ende habe ich gemerkt, dass es genau das, wo Jesus mich haben möchte. Was hat Jesus in deinem Leben hineingesprochen, wo du es nur aufschiebst, auf den richtigen Moment zu warten, wo du ihm dann folgen kannst? Wo schiebst du ihn gerade auf? Frag ihn, es steht in der Bibel, frag ihn, wozu er dich, wozu er dich gebrauchen möchte. Und er wird dir antworten. Er wird dir antworten. Herr, in diesem Moment, wo wir dich fragen, wozu du uns gebrauchen möchtest, viele von uns sehen es nicht, viele von uns wissen es nicht, aber Herr, wir wissen trotzdem, dass dein Weg der richtige ist. Und egal, wozu du uns aufforderst, egal, wo du uns hinleitest, es ist nie zu früh dafür. Wir können es jetzt schon tun. Und ich danke dir, dass du jede einzelne Person, die hier bist, auch mich inklusive, es ist auch ein Gebet für mich, dass du wirklich uns zeigst, was dein Weg für uns ist, wie es, was es heißt, dir nachzufolgen. Ich sehe es nicht, aber ich möchte zu dir und das wissen. Und auch wenn ich es weiß, dann möchte ich es sofort tun und nicht warten auf den perfekten Moment, weil es wird nie einen perfekten Moment geben. Einfach, äh, beten wir einfach dafür, dass du in jedem Einzelnen von uns einen Weg vor die Augen packst, an dem wir uns festhalten können. An dem es nie zu früh ist zu gehen, nie zu spät ist, sondern dass es der perfekte Weg für uns ist. Wir danken dir, Herr, dass du hier in diesem Raum bist. Wir danken dir, Herr, dass du einen Plan für uns hast. Und wir bitten dich, dass du es in unser Leben bringst, in diesem Moment, dass du uns zeigst, was dein Plan für uns ist. Weitere Informationen findest du auf www.eköpers.de oder auf Facebook. Kürpers Church Berlin.